0: Y el tema de hoy titula Elige la vida para que vivan tú y tus hijos Elige la vida para que vivan tú y tus hijos Y nos vamos a basar en Deuteronomio Capítulo 30 del verso 15 en adelante Cuando lo tengan me dicen un amén Y así entonces vamos a proceder a leer La santa palabra del Señor se lee así Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. «Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejaras extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros». Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, ¿qué dice ahí? La vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Mi Dios, aquí estamos, tus hijos. Hemos llegado a este lugar con el único propósito de exaltarte y alabarte, pero también, Señor, para escuchar tu voz. No hemos reunido como congregación, Señor, para que Tú nos hables, para que Tú nos enseñes, para que Tú nos entrenes, Dios mío, para que Tú nos adiestres y que pongamos nuestros ojos delante de Ti. Señor, nos despojamos del pasado, del dolor, nos despojamos de cualquier cosa. Este es el momento, Señor, de nosotros poder recibir ese maná de nosotros poder recibir ese alimento espiritual que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias, mi Dios, por cada vida que está aquí, por las personas que se conectan. Te pido, Señor, que tú te lleves cautiva toda cautividad, que quites, Señor, toda ceguera, que te lleves toda sordera espiritual y declaramos, Señor, que esta semilla que va a ser, ser sembrada en cada corazón producirá a nosotros fruto, más fruto y mucho fruto. Miremos acá de nuevo, elige la vida para que vivan tú y tus hijos. Esta palabra que acabamos de leer en Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, ¿verdad que sí? Escrito por Moisés. Esta palabra que acabamos de leer, Dios la habla a través de Moisés y la habla porque ya al final, porque ya están a punto de entrar a la tierra prometida, a poseer lo que el Señor les había entregado. Y en su caso usted puede más adelante leer todo el contexto de Deuteronomio capítulo 30, ¿Por qué? Porque el Señor les habla que la ley de Dios, escuche bien, los mandamientos, los preceptos y la ley de Dios no es demasiada elevada para nosotros. Es que no solamente está confinada para los doctos, es que está escrita en los libros, está en nuestra boca, está presente, está al alcance de todos. Es que no es difícil. Hay personas que dicen, es que es difícil. Eh, poder entenderla no está allí Y todo aquel que invoque el nombre del Señor Y todo aquel que verdaderamente Quiere entender la palabra La palabra de Dios es entendida Hasta por el más pequeño Uno de los niños hasta el mayor Porque Dios no nos la puso Como en jeroglíficos Dios no nos la puso como en taquigrafía Dios nos puso la palabra Y está al alcance de todos Para que la podamos entender Para que la podamos estudiar y cuando verdaderamente deseamos entonces ser hacedores de su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire, es tan grande el amor que Dios tiene con nosotros. Es la compasión que Él nos ha dejado su palabra. Y nos ha favorecido con la palabra del Señor. Él nos ha favorecido con su palabra. Para nosotros poder a través de la palabra, ¿sabe qué hace? Conocer el bien, el mal conocer las bendiciones y conocer también ¿qué? las maldiciones, entonces vamos a entender algo, Dios o Israel no escogió a Dios, Dios escogió a Israel, nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió, qué privilegio que usted que está sentado allí hoy, Usted pueda entender que es que usted no está sentado ahí porque usted escogió a Dios. Qué privilegio entender que fue Dios que nos escogió a nosotros. Que dentro de muchas personas Dios puso sus ojos sobre ti y sobre mí Porque Él quiere hacer de nosotros una nación grande Un pueblo fortalecido, escogido para Él, un real sacerdocio Un pueblo adquirido por Él Que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para contar sus maravillas Aquí esta palabra de Deuteronomio capítulo 30 y todo este pasaje que leímos Muestra el amor de Dios ¿Usted se ha imaginado cómo Dios lo ama y me ama a mí? Que a pesar de que conocer muchas veces Así como hizo con Israel Que lo escogió como su pueblo Y a pesar de que Israel lo, lo dejaba, le era infiel Dios siempre cumplió su palabra Y Dios sabe que a veces nosotros, a veces somos tercos eh, A veces somos testarudos pero el amor de Dios nunca cambia por nosotros. Es tanto su fidelidad que el amor está ahí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire lo que dice Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo a ustedes. Y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure, Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Por qué Dios nos dará lo que nosotros pidamos en su nombre? Porque hemos dejado. Si yo entiendo que Dios me eligió a mí, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando yo entiendo que Dios me eligió a mí? Obedecerlo. Si Dios me dijo, es usted y yo voy a él, Dios espera que lo obedecemos. Lo que pasa es que, la creación, los seres humanos creemos que nosotros escogemos a Dios y por eso no valoran, pero los que hemos entendido que fue Dios que nos llamó a nosotros, entonces valoramos el llamado y cumplimos y obedecemos su Palabra. La cuestión aquí es que las personas que hemos entendido esto, que Dios fue que nos llamó a nosotros, ya nosotros no vivimos, o la creación ya no sería, nosotros no vivimos como creación, viviríamos como hijos para agradar a quien nos llamó. Si Dios te llamó a ti a mí, y es como cuando usted le dice a un hijo, venga fulanito de tal, el niño o la niña viene y usted le da las instrucciones, él viene porque usted lo llamó Y usted totalmente le da las instrucciones y obedece a quien que lo ha llamado, ¿verdad que sí? Así mismo Dios espera entonces que nosotros hagamos eso mismo ¿Por qué? Porque el segundo de Timoteo 2.4 dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo y le habla no te enredes en los asuntos de esta vida, dígale a su vecino, no te, no te enredes en los asuntos de esta vida Mire lo que vamos a hablar, no te enredes porque una de las cosas que pasó con el pueblo de Israel es que fácilmente se enredaba en las cosas. Dios les había dado, mejor dicho, los había establecido como pueblo, les había dado todas las bendiciones, pero sin embargo, de una manera u otra yo le daba la espalda. Y verdaderamente nosotros venimos siendo también así. Y por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no te enredes en los asuntos de esta vida porque ello no agradaría al que lo tomó por soldado nosotros somos su ejército, diga conmigo yo soy un soldado del Señor, nosotros somos su ejército y Él nos llamó para que seamos ¿qué? sus soldados, entonces dice no nos enredemos en los asuntos de la vida, cuando una persona se enreda en los asuntos de la vida, cuando se afana por todo cuando todo lo toma personal Cuando se enreda por un problema Cuando hay un hijo rebelde Y no sabe qué hacer Y entonces, eh, eh, mejor dicho Esa persona se deprime Cuando el matrimonio no está funcionando Cuando las finanzas no van como uno quiere La gente comienza a enredarse Y la gente que vive enredada no avanza ¿Cuántos están aquí? Es como cuando usted le pone en una cuerda Y usted trata de caminar y no va a poder Por eso le dice el apóstol Pablo A, a, a Timoteo, le dice ¡Timoteo! No, por favor, no se enreden en qué, en los asuntos de esta vida. ¿Cuánta gente enredada anda por ahí? Y usted le dice, mire, la he extrañado en la iglesia, y sí, ay no, ay porque estoy para allí, ay porque estoy para acá. Un enredo completo. Y para verdaderamente nosotros ser soldados del Señor, no nos debemos enredar por nada, porque Dios es el que tiene el control de nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Enredarse en los asuntos de la vida como ejércitos del, como ejército o soldados del Señor, todo aquel que es soldado no debe perder su tiempo en las cosas pasajeras. ¿Cuántos saben que las cosas terrenales son pasajeras? Porque dice ahí y le agrega y le añade, o sea, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque esas cosas no agradan a Dios. Cuando vivimos enredados y todo es un problema y todo es un lío y usted se ahoga en un vaso de agua, le llega una, una, digamos una noticia y usted se ahoga en un vaso de agua, ya está llorando. En vez de buscar dirección de Dios, está encerrado llorando por el problema. Eso es enredarse y esas cosas no le agradan a Dios. Lo que Dios nos está llamando a tener una que, nos está llamando a fortalecer nuestra fe en el Señor Dios nos está llamando a que nosotros podamos entender que el llamado de Él es grande y que es un privilegio y que el Señor nos ha capacitado. Mis amados, a medida que crecen las pruebas o nuestras pruebas, ¿qué es lo que necesitamos? A medida que usted venga una prueba, para usted superar esa prueba, que usted necesita? Fortalecernos, pero ¿en dónde? ¿Usted se fortalece solamente llorando? usted se fortalece solamente por ahí andando y contándole a todo el mundo el problema Nuest solamente nuestra fortaleza viene cuando nosotros entregamos eso al Señor y tenemos esa comunión directa con Dios y nos encerramos en su presencia y le pedimos dirección a Dios cuando leemos su palabra ahí nos fortalecemos diga conmigo yo soy un soldado, usted es un soldado armado o desarmado Sí, porque un soldado armado carga la palabra. Y cuando hablo de la carga, no es que usted a toda hora la va a mantener debajo del sobaco. Es que la palabra está depositada donde? Dentro de usted. Esa palabra está ahí que cuando llega una vicisitud, cuando llega un problema, o cuando, sí, cuando llega esa prueba, ¿qué va a salir de usted? La palabra y usted comienza a recitarla y comienza a decir oh no, este problema no me va a mí a paralizar Jehová es mi pastor, nada me faltará porque los planes que Dios tiene para mí son aún mayores Porque ninguna arma forjada en contra de mí va a prevalecer Porque el Señor conoce mi caminar, mi andar, mi levantarse, mi acostarse Óyeme, cada vez que vino a prueba y usted comienza a recitar la palabra Porque está dentro de usted Usted es una amenaza para el reino de las tinieblas ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Analicemos rápidamente el verso 15 Cuando el Señor llama y le dice Mira, dice, mira, le dice el pueblo Yo he puesto delante de ti hoy Diga conmigo es hoy La vida y el bien la muerte y el mal. El Señor aquí le explica a Moisés delante de, no, que delante de nosotros está la vida y la muerte. Está la bendición o la maldición. ¿Dónde encontramos la bendición? La bendición usted no la consigue en la panadería de allí, ni en la farmacia de allá, ni en el lugar allí, ni en la iglesia tal, ni la persona cual. La bendición de Dios está cuando nosotros obedecemos su palabra. Para el mundo la bendición, para ellos le llaman buena suerte. Nosotros no creemos en la buena suerte. Vea, hay gente que le dice, ah, suerte. O en inglés, good luck. Ningún good luck. Yo soy un bendecido. Yo soy una bendecida. Que me vaya bien, que Dios te bendiga. Antes de decir buena suerte, porque ya se vuelve algo, verdad que sí, de nuestra manera de hablar, pero hasta nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Do not say dull, eh, good luck. No diga eso. Usted diga mejor eh, blessing, bendecido, que Dios te bendiga, pero nosotros ya no creemos en la suerte. Porque verdaderamente nuestra bendición... Está conectada y está ligada completamente a la Palabra de Dios. Porque el Señor dice, yo ahí a ustedes, yo les pongo, está enfrente a ustedes y pongo delante de ustedes la bendición o la maldición. Entonces, la bendición, ¿cómo la conseguimos? ¿Cómo viene a nosotros? ¿Cómo estamos cubiertos de la bendición de Dios? Cuando obedecemos su Palabra. Ahora, cuando viene la maldición, y Dios puede maldecir. Es que Dios no maldice. Lo que pasa es que cuando no obedecemos, que se vuelve maldición. Entonces, por eso Dios dice: Óyeme, a ustedes, yo les he puesto todo enfrente de ustedes, pero verdaderamente ya les he enseñado cuál es el camino de la bendición. Pero ustedes tienen que elegir. Yo los miren mire esta, mire esta verdad. Yo los elegí a ustedes. Ahora a ustedes les toca entonces obedecerme a mí. Y cuando ustedes me obedecen a mí, entonces viene la bendición. Pero si ustedes rechazan la bendición, ¿qué viene? Lo contrario, la maldición. Entonces al final de la jornada, ¿quién es que verdaderamente? Tiene como quien dice la, la, eh, El peso De dónde vamos a pasar nuestra eternidad Dios o nosotros Nosotros decidimos Porque si en esta tierra Yo decido obedecerlo Ganaré la vida eterna Pero si en esta tierra Yo decido no obedecerlo Ya sabe Entonces ahora No hay excusa que la gente diga Es que la palabra, es que yo no la entiendo Dios la hizo tan entendible para que todos la podamos entender. ¿Cuántos están aquí? El Señor dijo, elijan la vida, o yo les doy la vida. La palabra vida en hebreo es hayah, que significa vivir. Y es más que existencia física, es un don especial. ¿Cuántos están? Entonces, no es solamente porque vivir no es vivir, la vida que Dios habla aquí No es vivir como una vida existencial Como una persona que solamente está puesta para eh, formar O tomar un lugar en el mundo, no La palabra vida que Dios habla aquí es un don especial de Dios O sea que nosotros estamos, cada vez que usted respira Cada vez que usted inhala y exhala verdaderamente es un don especial de Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Ahora, me imagínense, cuando el Señor dice aquí en su palabra y cuando en Malaquías habla, en Malaquías 3.10, malditos sos con maldición. Pero acuérdese que la maldición no viene porque es que Dios maldice a malditos, sino porque el hecho de no obedecerlo, ahí mismo se hace maldición. Me, me están entendiendo, Dios bendice o la bendición de Dios viene por obedecer su palabra, pero si yo no la obedezco, viene todo lo contrario, es maldición. No está en la mitad, no es en la mitad de no es que Dios o bende, somos bendecidos o todo lo contrario, y hemos decidido correr hacia qué? Hacia la bendición. del otro aplauso fuerte al Señor. Muy bien, miremos acá, déjenme un segundo que esto se me fue aquí, muy bien, ahora Dios manda, si lo notamos aquí en el verso 16, ver el verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus, ay, mire esto, y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué Dios nos manda en el verso 16? Porque yo, ¿qué? Te mando, diga conmigo, Dios demanda de mí. Que lo amemos, que amemos al Señor, que andemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos, estatutos, decreto, para que qué? Para que vivas. ¿Qué pasa con la gente? Porque la gente piensa que vivir es solamente estar aquí. Vivir es un don de Dios Si vivimos, vivimos para Él Si vivimos es para agradarlo a Él Si vivimos es para ofrecerle todo a Él Porque hemos entendido que Él que hizo nos llamó primero Pero recuérdese que la gente que no entiende Esa parte de que Dios nos llamó a nosotros Por eso vive como creación pero no vive como hijo Porque el hijo que sabe que el Padre lo llama Obedece la orden ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús lo dijo cuando le hablaron de los mandamientos, ¿cuáles son los dos mandamientos más grandes? Jesús lo dijo en Mateo 22 y dice que uno intérprete de la ley le preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primero y el grande mandamiento, ustedes ya saben el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces el Señor en Deuteronomios está hablando, mire, elijan la vida, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, el que viene a mí yo no lo he echo fuera. Entonces, si ya ustedes tienen la decisión, opten porque yo ya me decidí por ustedes. ¿Cuántos? Es que yo quiero que usted entienda algo, es que ya Dios se decidió por nosotros, ahora nosotros nos tenemos... ¿Qué decir por él? Su llamado está ahí, su llamado está presente, pero verdaderamente que lo que pasa, como le dijo el apóstol Pedro, Pablo a Timoteo, nos enredamos en qué? Nos enredamos en las cosas terrenales y nos olvidamos la mejor parte y nos olvidamos de lo importante, nos olvidamos de lo esencial que es el Señor del otro aplauso fuerte a él. ¿Qué es amar a Dios con todo nuestro corazón? Dice que ese es el primer y más grande mandamiento, amarlo a Él. Porque para muchos el término amar es un sentimiento. Amar o amor no es un sentimiento, amor es una decisión. ¿Sabe por qué no es un sentimiento? Porque verdaderamente los sentimientos varían. Son inconstantes más que más el amor va más allá de cualquier impulso. Se toma la decisión. Porque es que el amar se toma la decisión de estar al lado de esa persona. Si fuera sentimiento, ay, ya tú no me caes bien, ya tú no me gustas, ya tú no cocinas bien, ya tú, ya tú no, tú no, tú no eres cariñosa o cariñoso. En los esposos dice, ya no me voy. Porque se basó qué? En sentimiento, los sentimientos varían según lo que hace el otro Pero el amor es una decisión y aunque pase lo que pase El amor te hace quedar al lado de esa persona ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso el Señor dice, oigan, ámeme a mí Tomen la decisión de quedarse conmigo y es que el amor en términos bíblicos es estrechamente conectado Con hacer es, específicamente con el amor de Dios Que el que ama a Dios hace lo que Dios dice ¿Cuántos aman a Dios? Porque el amor a Dios está ligado entonces con hacer lo que Él nos dice Dios quiere la bendición para todo su pueblo Pero no todo el pueblo quiere la bendición de Dios ¿Cuántos están? Dios nos ha dicho esta es la bendición obedezcan lo que está en este libro y no es difícil hacerlo es que tú tomes la decisión de hacerlo y yo ya te he dado las herramientas te he dado al Espíritu Santo para que a través de Él tú puedas sobrepasar cada prueba. Para que a través de mi fortaleza tú te puedas levantar. Para que no te quedes ahí en el piso. Para que no te quedes como un derrotado. Yo te he dado las herramientas. Tú eliges la vida o la muerte. ¡Ay, mis amados! El que ama a Dios, aquellos que dicen que aman a Dios, porque una cosa es conocerlo, una cosa es oír de Él y otra cosa es amar a Dios porque es que el que verdaderamente ama a Dios guarda sus mandamientos y lo dice en Juan 14, 15, Jesús dice si me amáis, mi o guarda mis mandamientos incluso Dios pone el matrimonio ¿cuántas parejas hay aquí? escuchen muy bien Dios incluso toma el matrimonio como ejemplo para enseñarnos que así debe ser esa relación entre Dios y sus hijos ¿Por qué? Porque por amor en un matrimonio, cuando uno está ama a su pareja en el matrimonio, ¿qué, ¿qué se hace frente a un altar o un juez? Se juran fidelidad. ¿Y usted por qué lo hizo? Ah, por amor usted jura fidelidad. Se juran que van a estar en la riqueza, en la pobreza, en las buenas, en las malas, en no sé qué, en las no sé cuánto. Se da un compromiso mutuo, se comparte. Incluso el Señor toma el matrimonio igual Así como el matrimonio Se se toma la decisión de estar al lado del otro Y no importa lo que pase Así Dios dice Esa relación estrecha que se da en el matrimonio Así debe ser que los hijos también tengan esa relación con el Padre ¿Cuántos están? Ahora imagínense Si entre una relación matrimonial No hay intimidad ¿Qué va a pasar con esa pareja? Se terminan divorciando Si nosotros no tenemos intimidad con el padre ¿Qué va a pasar? Hay divorcio No porque Dios quiera el divorcio Es porque nosotros nos queremos divorciar de él Porque ya no queremos como en la pareja compromiso Porque dejamos de tener ese tiempo de intimidad Porque cuando hay intimidad viene fruto cuando tenemos esa intimidad con el Padre, hay frutos. Cuando en el matrimonio hay intimidad, hay fruto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso, si hemos decidido por Dios con ese amor que Él nos ama, que es el amor ágape, entonces debemos completamente rendirnos a Él y dejarnos de una vez y tomar y coger y arrastrar las excusas. Porque verdaderamente el pueblo de Dios tiene que entender esta verdad y esta revelación, que estamos aquí, es porque Dios nos ha escogido a nosotros primero y porque Él nos amó primero. ¿Cuántos están? Ya casi para terminar, le digo lo que dice Oseas 2.19, Israel yo te haré mi esposa, como yo le dije que Dios toma el ejemplo. Mire lo que le dice a Israel y que lo que nos dice a nosotros, la iglesia. Yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Yo te haré mi esposa y te seré fiel y tú me conocerás como el Señor. O seas. Entonces, Dios está esperando que sus hijos se acerquen. Ya está el llamado. Ya usted no puede decir, ¿y será que Dios me llamó? Es que si usted está ahí, fue es que Dios lo llamó. ¿Y será? ¿Y qué puedo hacer? No, está todo escrito. Comienza, créele, comienza a avanzar, comienza a desarrollar los dones que Dios te ha dado. Ya está listo, somos nosotros que no nos hemos decidido porque hace, hace años, hace tiempo, antes de la fundación del mundo, cuando tú todavía estabas en el vientre de tu madre, Dios te conoció y te eligió y te dijo a ti, hija mía, hijo mío, eres tú. Vamos, denles aplauso fuerte. ¿Cuántos se han decidido por Dios? Esto es una decisión. Lo que pasa es que como yo les lo dije en principio Muchos se han divorciado de Dios No quieren compromiso con Él Porque cuando una persona se divorcia y Dice, ay yo ya no quiero compromiso Ya no, cada uno con lo suyo Entonces los hijos son los que sufren Un montón de cosas, no quieren compromiso Pero En las cosas del Señor Muchos se han divorciado, pero quieren sus favores ¿Cómo quiere? Imagina una persona divorciada Que luego le, le pide un favorcito No, no, usted y yo ya no tenemos nada que ver Ah, ah, así son la gente, se divorcia de Dios, no quiero de Dios, ay no, cuando pueda, cuando quiera, cuando esté cuando llueve, cuando nieva, cuando haga frío, cuando haga calor, cuando abran la iglesia, cuando la cierren, cuando. <risa> es que el ser humano estamos, de, mire, si nos hacemos cuenta, nosotros estamos tan tantas excusas y que uno las apunta y uno dice, pero ¿y qué? ¿Y para dónde yo voy? ¿Será que yo he elegido la vida? Porque es que el que elige la vida, sigue en la vida. Y si usted ha elegido este camino, siga ahí. Aunque vea lo que vea. ¿Cuántos están? Hubo una parábola en la, en la Biblia, en Mateo 21, 31, en el cual nos habla de unos hijos. Y a Jesús le hablaron, ¿verdad que sí? Y el Señor toma una parábola y le habla. Hubo un hombre, dice que tenía dos hijos, el menor, el mayor y el menor. El mayor le dice al papá, el papá le dice, "Vaya y trabaje a la viña, vaya y haga y trabaje." El hijo primogénito dijo, "Sí." Pero la verdad después no fue. Pero el segundo hijo dijo, "No." Pero después dijo, "Sí." ¿Qué nos quiere dejar saber el Señor? De que no son verdaderamente las palabras que nos hacen a nosotros, hijos de Dios, sino las acciones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque Dios no toma, ve a Dios, no, nosotros nos movemos a Dios por lo que hablamos. ¿Cuántos Dios, mire? Nosotros no movemos el corazón de Dios por lo que, ¿qué? Hablamos, podemos decirle Dios tan lindo, Dios tan bello, yo te amo, Dios, Diosito, como le dicen en algunos lugares, Diosito lindo, chuchito lindo, mi, mi, mi todo, mi, mi, mi. Podemos decirle todo Y el Señor dice, bueno, todas esas cosas Listo, accione Camine por fe ¿Qué pasa? Que usted está estancado Ni ora conmigo, no tiene intimidad ¿Cómo quiere que haya fruto? Ni se arrodilla, ni lee la Biblia Solamente en el carro Medio se echa ni, ni que, que, de todo de ahí. Señor, guárdame, Señor Voy tarde para el carro Señor, amor, ¡mua! Y el Señor esperando en qué momento Te levantas Una hora más temprano de lo acostumbrado Cierra la puerta De tu aposento Y hablas con tu Padre Que está en los cielos Que le escucha la voz de sus hijos Jesús le pregunta A los religiosos que estaban allí ¿Cuál de ustedes creen que fue El hijo obediente? ¿Cuál de ustedes Creen y él le dijeron, ah, el segundo. Porque el hijo mayor no. Ese no. Pero el, el otro que dijo, que de pronto dijo que no iba, pero dijo después que qué. Entonces, ¿qué Dios toma en cuenta? ¿Lo que hablamos o lo que hacemos? Es que si tus palabras no concuerdan con tus acciones verdaderamente no es igual a la vida. Cuando hemos elegido la vida, quiere decir que nuestras palabras van con nuestras acciones. Y el Señor nos ha dicho, ustedes tienen, yo se les he puesto todo aquí, ustedes tienen la decisión, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. El que tiene vida, sabe, el que quiere vida, y quiere la bendición, sabe cómo obtenerla ¿Cómo se obtiene? Obedeciendo, ya no hay más Yo le puedo decir a usted, mire tantas cosas Pero verdaderamente Lo que a nosotros nos hace la diferencia Es que Dios vaya con nosotros Y nosotros nos tomemos de la mano del Señor en Jeremías 29, 11 dice, no hay excusa de tomar malas decisiones porque Dios solo quiere bendecirte. ¿Solamente Dios quiere qué? Bendecirnos. Pero vuelvo y le digo, yo no, nosotros no podemos echarle la culpa a Dios de las malas decisiones que nosotros hagamos, absolutamente. ¿Quién tomó la decisión de tomar la fruta en el huerto del Edén? ¿Quién tomó la decisión? La mujer y el hombre también, porque el hombre tuvo también la oportunidad de decir: No, mijita, mi usted está loca, como a él le ocurre. No, yo que me voy a comer esa fruta si Dios dijo que no y que no, señora, se la comió usted, mire a ver cómo usted resuelve. Chao. ¿Cuántos están? Entonces, la vida está llena de qué? Si hoy usted está aquí, usted es por lo que es, ¿en pasado a qué? A sus decisiones, porque usted decidió. Y los que deciden por Dios van a vivir. Denle otro aplauso fuerte. ¿Cuántos están? Denle un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo en esta mañana? El Señor también en el verso 17 al 18 dice: Y si te dejares extraviar, wow. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a Dioses ajenos si y les sirvieres, hoy, hoy protesto, hoy que de cierto pereceréis. No prolongaré la vida de tus días en la tierra donde vas a pasar por el Jordán para entrar en posesión de ella. Dejarnos arrastrar. No te dejes arrastrar por absolutamente nada. Que las circunstancias, que las pruebas, las vicisitudes, quien esté a tu lado no te dejes arrastrar por esas personas. Porque el Señor dice, si usted se dejan verdaderamente arrastrar, no voy a prolongar su vida, Usted no van a ser bendecidos. Y usted sabe que las decisiones que usted tome van a afectar a las personas que están a su lado. ¿Sabía usted eso? Porque la gente dice, pues es mi decisión, ¿y qué? y soy yo Perdón, eso no es así, estás haciendo muy egoísta Déjenme a mí vivir mi vida y ustedes qué les importa Y que no se metan, ese soy yo Pero estás haciendo sufrir a tus hijos Estás haciendo sufrir a tu cónyuge Estás haciendo sufrir a la gente que está a tu lado tal vez a tu esposa eso no es así, eso se llama egoísmo Y Dios te confronta con ese egoísmo hoy en día Porque si sí tú le importas a tu familia Porque si sí tú le importas a tus hijos Porque si sí tú le importas a las personas que están a tu lado Si sí le importas ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? El Señor le dijo, mire, si ustedes eligen la vida Entonces sus hijos también para vivir ¡Wow! Su generación y su descendencia Van a vivir O sea que verdaderamente Lo que yo hago Las decisiones que yo tomo Entonces sí van a afectar a los que están a mi alrededor ¿Cuántos me están entendiendo En esta mañana? Por eso el Señor les habla Porque todo aquel que escucha La voz de Dios, las ovejas Que escuchan y saben y descierran La voz de Dios le van a seguir Usted hoy está escuchando la voz de Dios Y por eso el Señor nos dice En Hebreos 3.15 Si escuchas hoy la voz de Dios No sean tercos Dígale a su vecino Así lo mire mal Dígale no sea terco No sea terco No le dice ahí Si escuchan la voz de Dios ¿Qué voz usted está escuchando hoy aquí? ¿Qué voz? ¿La voz de la pastora Mónica? ¿Usted está escuchando? Porque es su palabra la que está hablando Nosotros solamente somos vasos Y somos portadores Si escuchas hoy tu voz No sean tercos Como aquellos israelitas que no quisieron
1: Obedecerlo
0: Que murieron en el desierto Por la dureza de su corazón ¿Por qué no doblegamos el corazón Ante Dios? ¿Por qué verdaderamente de una vez Por todas decimos, ¿sabes qué Señor? Me rindo, tú ganas, porque Él siempre va a ganar y Él quiere bendecir a su pueblo. Él quiere que usted viva una vida bendecida y prosperada en todo lo que usted haga. Que así como usted prospera su alma, que usted prospere en todo. Dios ha puesto ¿qué? ¿La bendición? La bendición la da Él. Pero la maldición ¿quién la da? Nosotros mismos cuando desobedecemos su palabra. Por eso en Deuteronomio 28 da la lista completa de todas las bendiciones. Son 11 bendiciones y las maldiciones un montón. Usted está aquí hoy porque Dios lo ama mucho. Hoy es la decisión de escoger. Lo dice Deuteronomio 11. Hoy les estoy dando a escoger entre la bendición y la maldición. La bendición, si, oiga esto, la bendición si obedece el mandamiento del Señor su Dios, que hoy les ordeno y la maldición ¿Lo ve? ¿Qué dice? Y la maldición Sino que Obedece los mandamientos del Señor su Dios Si dejan de vivir de la manera Que yo les ordeno y siguen sus dioses Con que con, Dice y siguen sus dioses que no habían Conocido Vamos a seguir en el mismo afán Vamos a seguir en la misma excusa Dios otorga la bendición y nosotros Cuando no obedecemos Es que viene la maldición en nuestra vida Hoy es tiempo de decisiones Sepa que usted está ahí Hoy sentado, ¿fue por qué? Diga, ¿por qué Dios me escogió? Yo no lo escogí a Él Cuando la gente dice, no, yo estaba perdido Y yo estaba perdido Y yo encontré a Dios Y me encontré con Dios y Dios Y yo encontré y fue esa iglesia No, Dios orquestó todo, todo. Para que tú estuvieras Para que alguien te predicara Para que alguien te dijera Vamos a ponernos de pie Y vamos a entender Que obedeciendo Es que somos bendecidos Pero desobedeciendo Es donde viene la maldición La maldición Es una Es un, es un estar estancado Completamente Una maldición es completamente Que no, usted no se multiplique una maldición es completamente Estar sin, como sin la luz del día Sin esperanza y sin fe Pero la bendición Es algo muy importante He puesto delante de ustedes Dios le dijo a Caín y a Abel A Caín se lo dijo cuando mató a Abel Iba a matar a Abel Le dijo aquí el pecado está a la puerta Tú lo tomas o lo dejas Ve la, la decisión que hay que tomar yo espero en esta mañana Que usted que llegó aquí hoy Si tiene que renunciar a ciertas cosas Si tiene que arreglar ciertas cosas por Dios Hágalo porque vale la pena Vale la pena Usted no quiere estar más estancado en maldición Usted quiere la bendición completa de Dios ¿Cuántos se deciden? Levantemos nuestras manos hacia el cielo Y adoremos al Señor
1: Ya me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó De tu luz Hablas ya mi corazón Tu voz me dio dirección Camina al amparo De tu luz y En la tempestad Estaré seguro Yo quiero tu bendición, voy a obedecerte tu fuerte, Escuchen muy bien Te
0: voy a leer solamente parte de Deuteronomio 28 Y el Señor dice Aconteceré que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Cuando verdaderamente nosotros le agradamos a Él Y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios Si usted tiene a su familia con usted Si tiene sus hijos, su esposo, su esposa Si tiene un familiar a su lado, tómele la mano Familias Escuche muy bien Porque recuérdese que se basan ¿Qué? En decisiones, si tal vez usted Vino sola, sus hijos no vino Su esposo o su esposa Agárrelo como si verdaderamente Usted estuviera ahí carrado de ellos Usted que sea la que tome O el que tome la decisión Y vendrán Sobre ti estas bendiciones Dice el Señor y te alcanzará si oyere la voz de Jehová tu Dios Bendito serás en la ciudad Bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias La cría de tus vacadas, los rebaños, tus ovejas sea todo lo que posees Bendito será tu canasta Y tu artesana de mazar En tu cocina no te faltará nada Bendito será en tu entrada En tu salida Jehová derrotará a tus enemigos Que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por otros siete caminos Huirán delante de ti Jehová te enviará su bendición Sobre los graneros Y sobre todo aquello que pusiere su mano Y te bendecirá en la tierra Que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado Cuando guardaras los mandamientos de Jehová tu Dios Y anduvieras en sus caminos Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti Y temerán Y te hará Jehová abundar en bienes En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra En el país que Jehová juró a sus padres que te ha de dar Te abrirá Jehová a su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de sus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios que yo te ordeno hoy para que guardes y los cubra, y los cumplas y no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirle déjenme orar por ustedes las familias, todos ustedes que están allí, las personas que están allá Padre gracias por este tiempo esas bendiciones vendrán sobre aquellos que caminemos en tu verdad y en tu justicia Y caminemos en tu palabra Señor ayúdanos a mantenernos firmes Porque solamente a través de ti Podemos mantenernos firmes en fe y con esperanza Que tú guardes a las familias Las vidas que hoy se encuentran aquí Las que están Señor mirando a través de su televisión gracias Padre porque tú vas a añadir mucho más porque tú te acordarás de tu pueblo porque obedeceremos tal y cual tú nos has dicho en tu palabra porque queremos agradarte, no nos vamos a salir de esa cobertura queremos Señor estar bienes contigo y que tú nos enseñes tus caminos, gracias por cada vida que está aquí esas bendiciones vendrán a nuestra vida si obedecemos su palabra si hay alguien que está aquí o alguien que está allá que desee hacer una confesión de fe, hacer una oración de fe, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, yo te invito que juntos podamos hacer esta oración ahí donde tú estás. Que digas conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida y yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor. Que tu voluntad se haga en mi vida. Reconozco que soy pecador Reconozco que tú eres el Mesías El Hijo del Dios viviente En ti confío Señor Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Dale un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo del Señor? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? La bendición está ahí Somos nosotros que tomamos la decisión De obedecer sus palabras o la maldición de no obedecerlas Porque el que no las obedece Ahí es donde viene la maldición Así que nos vamos, levantemos nuestras manitas Ya nos vamos para nuestros hogares Que pasen un día muy bendecido con su familia Que se goce con su familia Usted ya recibió de ese maná Entonces también comparta De ese maná con una persona Verdaderamente Que dele gracias a Dios por todos los días de su vida Y que disfrute con sus familiares Señor gracias por este tiempo declaramos que esta semana será una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos, de buenas noticias que tocaremos la puerta y esa puerta de bendición se abrirá a favor de nosotros sellamos esta palabra en cada corazón Señor y que producirá en nosotros mucho fruto, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga Dios me los guarde saludados los unos a los otros bendiciones
2: ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ahora lo puedes hacer ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer! Introduc